0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att gå in i väggen, att praktisera tantrasex, om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Ungefär 25 000 personer anmäls försvunna varje år enligt polisen. De flesta hittas inom ett par timmar. Omkring 20 000 personer. Men så finns det några få procent som förblir försvunna. Eller hittas långt senare.
1: Det är inte brottsligt att försvinna. Så det, man gör liksom inga eftersökningar. Det, det, man, vad var han sa, man kanske hade gått igenom passagerarlistorna på Aaland om det handlat om Olof Palme. Men inte när en helt vanlig människa försvinner. För det får man göra.
0: Det är inget brottsligt. Tänk dig att det plötsligt är din livspartner som försvinner. Alltså personen du är gift med- och som du till och med har och väntar barn med. Det är precis det som hände Gunilla- som vi möter i det här avsnittet. Men
1: det kändes som ett otroligt obehagligt samtal- för jag visste någonstans att är han inte på jobbet- då har det hänt något. För där var han alltid.
0: Vi pratar också med Mikael Melkqvist- –jurist och pensionerad domare vid Gotlands tingsrätt.
2: Men det var ju så exceptionellt att, att de hade haft... Liksom, jag tror samma dag han försvann hade de haft vardagliga kontakter– –och middagsinköp och sådana där saker man har när man är ett par. Och sen kommer
0: man inte hem. Men vi ska börja alldeles från början– Närmare bestämt i maj år 1985. Vi
1: träffades, så brukar skratta, på det sätt som är väldigt, väldigt vanligt. Vi träffades på jobbet.
0: Gunilla som är journalist får ett nytt jobb på Radio Västmanland i Västerås. Hon ska göra reportage om första maj-demonstrationerna. Och som kollega från ljudtekniken Martin.
1: Och I början så var vi liksom bara arbetskompisar. Sen var det någonting i själva arbetet som gjorde att jag... Liksom. Jag blev intresserad av honom. Att han var så noggrann det jag med, i lite petimetris. Då kom att jag frågade honom om ett inslag jag hade gjort. Så här, Tycker du att det här duger ljudmässigt? Då tittade han på mig och sa att äh, jag skulle nog göra om det. Okej, så här, då gör jag det. Och då vet jag att han har sagt efteråt att det var liksom att klicka för honom också. För här var det en noggrann människa. Inte någon som bara F och äh, duga. Då gick jag och klippte om. Och Sen mm. blev det något där.
0: Känslor uppstår. Och någon månad senare får Gunilla ett infall.
1: Och så bara fick jag för mig, för jag visste att han var lite intresserad. Så då när klockan är jättemycket och jag har duschat på kvällen, då ringer jag till honom. Och så bara frågar jag så här någonting om att, hej, ja hej hur är det så ja, här. om du vill kan du komma och hämta mig så jag. och då gör han det. Och där börjar liksom något nytt.
0: Hon är 25, han är 29. Det är ljusa sommarnätter och de lyssnar på countrymusik i Martins pickup.
1: Han hade lite torp utanför Västerås. Tänker ett sånt här lite drömtorp som man ser i såna här trevliga små tidningar inför sommaren. Han köpte ett drömtorp, ett hus med vita knutar, alldeles ute på åken. Han bodde med sin katt och så hade han en stor fyrgillstriven skeva pickup. Gamla raggarötter får man väl säga. Uh, han var ju helt olik de killar som jag tidigare träffat. Jag var ju liksom i punksvängen och det i Stockholm. Och det här var liksom en cowboy. Han kallade sitt torp för Farmen. Och så hade han liksom såna här countryaktig, aktiga skjortor. älskar countrymusik. Uh, boots, inte cowboyhatt. Men, <laughs> och körde runt i den där skivan. Och jag tror att det var någonting i det där som... Liksom det lockade mig att stor och lång och lite så här inte tjock men lite kraftig. Det var sån nallebjörnigt om omhändertagande. Och det låter ju urfånigt och omodernt och beige så här. Jag, hade ju, jag var ju van vid så nervösa, flippriga konstnärssjälar. Och det här var lite skönt liksom. och, och vad vi tyckte var kul tillsammans då, jag älskar ju utflykter och utforska områden. Det därför jag flyttar runt så mycket och jobbar på olika radiostationer och så här. Och han ville ju visa hela Västmanland så vi får ju runt i den där pickappen eh, och picknickade och kollade in allt, liksom Skinskatteberg, ja allt, Fagersta. Allt som många skulle tycka är väldigt ointressant men jag tycker det är superintressant.
0: Gunilla flyttar in i torpet hos Martin. De blir både sambos och nära kollegor.
1: Och så åkte vi tillsammans till jobbet. Vi jobbade på samma ställe, var det praktiskt. Vi åkte tillsammans i skevan på morgonen. Ofta var det. Vi som jobbade tillsammans på månaderna körde morgonsändningarna. Då klämde vi upp så där vi fyra. Körde in till radion, förberedde sändningarna. Han skötte tekniken och jag skötte snacket. Det var riktigt kul. Du kunde sitta liksom och spåna på musiklistan kvällen innan hemma. Det var jätteroligt.
0: Två år senare är Gunilla gravid.
1: En sida hon var väldigt glad. Och en såg jag blev väldigt stressad. Det sa han också. Och jag vet inte. Och... Ja, sådär. Så att eh, odelad jättelycka var det nog inte alls från hans sida. Men, men inte något konstigt heller, och inte liksom att han inte ville.
0: Ja. De flyttar från Västerås till Stockholm där hon har sin familj. Båda börjar jobba på Radio Stockholm. Samtidigt behåller de kontakten med Västerås genom jasshuset Village.
1: Så där tillbringade vi våra helger och lördagskvällar kan jag säga. Martin skötte tekniken, mixade och rattade liksom musiken och jag serverade. Och det var ett jättehärligt gäng alltså som jag svårt med det där och det var ju fullt ös hela tiden. Och då var det, jag vet inte om det var några sponsorer eller någonting som tyckte att det här gänget skulle få någon belöning för allt slit. Så då blev vi bjudna på en resa till Berlin. Hela gänget som jobbade på Village. Och då syntes det att jag var gravid liksom. Det här var ju i juli. Och då när det där började planeras då, då sa vi det. Ja äh, men vi gifter oss. Vi, vi tänkte ju liksom att det kanske blir enklast liksom rent juridiskt för ungen att ja vi gifta. Och Martin, han hade ju, hade ju gått i kyrkan, det var ju inte jag, men så han ville absolut inte att det skulle vara kyrkligt och började rota i möjligheten att gifta sig borgerligt i Berlin, Tyskland. Det var ju ingen liten byråkratisk karusell. Det skulle liksom översättas och då var det ena med det andra och så krångligt. Och till slut så här så här kan inte du bara stå ut med att vi gifter oss i kyrkan? Ovisst oh, och sanat. Det var bara ett samtal bort liksom. Ringa Svenska kyrkan i Berlin. Jaha, tack, vilket datum. Vilka salmer? är, ni välkomna. Och sen en dag då sådär, vid frukosten där alla är samlade, då säger... Martin liksom klingar i glaset och reser sig upp och säger bara så här att... Ja, om ni tar har någonting för er i... Om det var imorgon eller övermorgon spelar roll Så är ni välkomna på Mitt och Gunillas berörlopp här i Berlin. Så vi hade ju väldigt mycket gäster trots att vi inte var hemma i Stockholm.
0: De vigs i Svenska kyrkan i Berlin. Kockarna från klubben Village är vittnen.
1: Och sen gick vi ner till, det heter Vanse, sjöarna där. Skön. Och så var vi hela gänget på något som liknade någon julångare liksom. det var dans och musik. Sen åkte vi tillbaks hem och fortsatte jobba. Och jag jobbade till Dan innan han föddes. Då fick jag sitta mer som så här intake och ja, skriva liksom på och telegram. Jag ville inte springa med tunga bandspelare. På den tiden var det tunga saker, nageror. Eh, och så vet jag att jag, det kändes väldigt konstigt en eftermiddag. Så, här, så att jag, jag sa att jag måste nog springa bort till eh, vårdcentralen här. Ah, ja, visst, visst, visst. Så gjorde jag det. Och det här var en då kommer jag ihåg, det var en torsdag eftermiddag. Och så gick jag hem. Och på fredag klockan 17 föddes Max.
0: De är nyblivna föräldrar och relationen försämras. Gunilla är hemma med sonen Max, medan Martin börjar jobba allt mer.
1: Sen hade kvar jobbet på rad i Stockholm som ekonomireporter- Samtidigt som han liksom blev headhuntad till den nystartade tidningen Finanstidningen. En massa jeppar från Handelshögskolan som startade Finanstidningen för det var ju den här vågen. Och de hade kontor där på Gamla Brogatan. Så Martin jobbade liksom heltid på tidningen. Och sen sprang han från Gamla Brogatan liksom över bron till Kungsholmen och körde ändå sina förmiddags- och eftermiddags-sändningar ekonomin i bröde Stockholm. Ja, men då började jag bli lite trött. Framförallt var det här att han kom ju aldrig hem. Martin kom ju aldrig hem när han sa: Så när jag hade liksom lagat mat och sådär, så, så kanske jag sa: Jag är hemma vid 6:37. Och så kanske jag ringde då vid halv 8 till jobbet: ja, 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 jag kommer så fort jag kan. Sen slutar han liksom höra av sig. Och så att han blev sen och då frågade jag honom det- och då sa han det att ja, men det är ingen idé för att det blir ändå bara sur.
0: Hon bestämmer sig för att de ska bli särbos. Hon och Max bor en tvåa i Gröndal och Martin i Aspuddan.
1: Men vi har ändå ett umgänge. Han kommer ju hälsa på oss och sådär. jag var en med det här som sagt. Och sen har han en överraskning då, är Martin, att vi, kan vi inte åka till Berlin- över nyår. Ja. Okej. Okay. Vi hade ju fortfarande någon sorts känslor. Även om jag hade flyttat. Så vi åker ner till Berlin. Iskallt. Med en god vän. Åsa. Och har, bor på någon pensionat där och har det jätte, Galet kul. Sådär, några... 4 var fyra-fem dagar i vinter i Berlin. Eh, Max, väl omhändertagande av mormor och morfar. Mm. Och där blir Fredrik till. I någon eh, återförening alla. Elisabeth Taylor och... Ja. <laughs> Jaha, så vi kommer hem. Ehm... Um. Ja, jag har med min vardag, jag går till dagis med Max. Och så börjar jag väl misstänka att vänta här nu. Mår jag lite illa och sådär? Japp, och då visar det sig att jag är.
0: är med barn. Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddat från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. De kommer hem från Berlin och fortsätter leva som särbos. Det är ett nytt år, 1991. Och den första februari har deras son Max namnsdag. Och då vet att jag ringde
1: på fredag till Martin på jobbet. Då hade han gått vidare i karriären- så då hade han startat eget- ihop med en uh, ekonomikille- från Finanstidningen. De hade lämnat Finanstidningen- skaffat egna superflotta lokaler- på Kungsgatan. Jättebilligt säkert inte. Där de jobbade med att köpa värdepapper- och sånt för kunders räkning. Och nu är vi liksom i den här värsta- snart blir det krasch, alltså 91. Mm. Så där sitter han typ dygnet runt med sitt... Och då ringer jag i alla fall och så säger det Du, skulle du inte kunna tänka dig att komma på min ikväll? i är ju Max Namsta. Det här minns jag så tydligt. Han svarar väldigt kort. Vi får se. så hörde jag ingenting. Och så lät jag helgen gå för att vi var ju inga sambopar längre ändå. Så helgen fick gå. Sen, sen var det Jag tror att det var på måndag eller tisdag spelar ingen roll Jag skulle på ultraljud Fredrik Och jag kände att jag måste nog ringa jobbet ändå Men det kändes som ett Otroligt obehagligt samtal För jag visste någonstans att Är han inte på jobbet Då har det hänt något För där var han alltid Så jag beger mig jag ska ut till Flämingsberg, nu mera Karolinska, Huddinghuset. Nu pratar vi inte mobiltelefon, i alla fall inte i min värld, 91. Jag står och ringer i en liten telefonkur på perrongen i snöbrosten till hans kollega. Och det här minskar den iskalla liksom luren i örat. Så kommer jag fram. Ah, –Hej, det svarar hans kollega. Jag var fan är Martin? –Ja, du säger, nu har det hänt något.
2: –Mikael Melkvist heter jag och är pensionerad. Jag är för detta lagman. –Domar alltså i Gotland synsrätt.
0: Martin är alltså försvunnen. Och för att få veta mer om just försvunna personer pratar vi med Mikael– den jurist som Gunilla slutligen kommer att ta hjälp av. Vad vet han om de cirka 25 000 som anmäls försvunna varje år?
2: Det är väl huvudsakligen fyra olika eh, orsaker. Dels, dels har vi de som är förvirrade på, på något sätt. Det är ofta äldre personer som, som liksom, går bort sig. Eller det kan vara mycket små barn som går vilse helt enkelt. Eh, sen har vi ju då för det andra de som har råkat ut för någon olycka. Om de har varit ute och fiskat och ramlat över bord så ingen har sett eller någonting sånt där. Och sen har vi ju de som har valt att kanske själva ta livet av sig på ett sätt så, så att det inte får no- att det inte upptäcks. Och sen den fjärde kategorin, det är de som har otroligt många olika orsaker väljer att så att så försvinna och börja något mitt liv någon annanstans med några andra människor.
0: Vi undrar vad han minns av Martins försvinnande. Ja,
2: men det var ju så exceptionellt att, att de hade haft, liksom, jag tror, det, samma dag han försvann, hade de haft vardagliga kontakter och middagsinköp och sådana andra saker. Man har som när man är ett par. Och sen kom han inte hem. Jag ringde
1: polisen förklara läget. Och då så sa de att då skulle de vi kan komma hem till det och ta en anmälan. Så du kom hem två konstaplar i kalla, hårda, prassliga, svarta skinnjackor. Max mycket förundrad men rätt förtjust. Jättetrevliga två killar. Och så fick jag liksom bara redogöra för alltihopa. Mm.
0: Gunilla går till Martins lägenhet i Asbuddan för första gången på länge.
1: Oj, oj, oj. Och då förstod jag också hur illanade mått. Jag hade inte varit där. Det var liksom knöliga tvättade kläder i drivor på soffan. En g- enorm mängd flyttkartonger ut med en hel vägg. Därför att det kom från ett kontor som man hade haft någon annanstans men liksom inte orkat plocka upp någonstans. Och det här visar liksom på någon ska säga, depression eller ohälsa att man inte ens orkar hänga in kläderna i garderoben. Man förstod att han bara hade kastat sig i sängen Hoppa till duschen. Det var det han hade lägenheten till. Sen var det jobb som gällde. Ja, så rensa i alla fall ur de där kartongerna. Alltså, 20-30 kartonger minst. Och försöka i alla fall gå igenom någorlunda. Och sen hur det där skulle iväg och kastas och så vidare. Sen kom jag till... Det här tycker jag är intressant och rätt illigt av Martin. Det är den kartong som man logiskt tar sist längst bort underst. När jag kommer till den, då hittar jag ett vykort som är daterat den första eller andra februari. Och så står det: sorry, allt gick åt helvete, ta hand om Lilmax.
0: Martin är alltså spårlöst försvunnen. Men Gunilla väljer att inte göra en större kraftansamling för att hitta honom. Hon är övertygad om att han lever och har gett sig av frivilligt.
1: Ja, och sen så var det någon som frågade så ja
0: ah, men jag ska vi inte leta? Jag vet att jag
1: hörde av mig till någon sån här eftersökningstjänst som Frälsningsarmen har tror jag. Och betalar man en viss summa, så 500 eller någonting. Och så kan de leta lite i register och så här." Men jag la inte ner någon jätte alls kraft på det. För att jag bestämde mig jättesnapt för det här är mina barns liv, deras barndom, det är mitt liv. Jag kan inte sätta dem på paus. Och har han dragit, jag utgår ifrån frivilligt, så är han någonstans där han hellre är. Jag tänker inte jaga honom, utan jag tänker leva ett bra liv med mina barn. Och det gjorde vi också. Man ska komma ihåg att jurist
0: Mikael Melkvist igen.
2: Om man inte är misstänkt för något brott eller någonting sånt så är det ju polisiärt sett inte så där otroligt högt prioriterat att, att, att leta reda på personer som, som, om jag får uttrycka mig så, bara har förtjänst. Vi, vi har ju den friheten att, även om man kan tycka att det är otroligt tölpigt och otrevligt och allting sånt där, och göra så där, så, så är det ju trots allt tillåtet.
1: Jag klara honom när han var dö- borta i tio år. Det låter jätteförskräckligt, men det vill jag göra. Och, och, och krast också, han är borta. Och det här är ju ingenting som man gör över en natt, utan du måste ju ansöka om dödförklaringen och sen ska gå ut kundgörelse så folk kan höra av sig om de har sett honom eller så. Och det gjorde jag lite krast för ekonomin. För då fick jag enkelpension och barnen fick barnpension. Och så kan den här andra pengarskvätta underhållsbidrag eller vad det nu heter, nej, det heter inte, bidragsförskott. Som man får om en, den andra föräldern inte betalar någon underhåll. Tänkte jag att den pengarpåsen kan de barnen få.
0: Det stora problemet blir nu att när Martin försvinner, död förklaras och de fortfarande gifta läggs alla hans skulder på Gunilla.
1: Jag hade liksom nästan två miljoner i skulder. Så jag fick, nu är det enklare den här med skuldsaneringsprocessen. Men på den tiden var det så att var det var jag som skulle ringa runt till alla och, och liksom försöka få till avbetalningsplaner eller bli av med p-boten hit eller dit. Och sen upp i tingsrätten då och få veta att ja, existensminimum då i, om det var tre eller fem år så ska de dra då.
2: Anledningen till att jag kom i kontakt med henne det var, det var väl en slump. Och det hade just att göra med hennes skulder och möjligheten för henne att få skuldsanering. Jag höll på med lagstiftningen kring skuldsanering då. Så att, min ingång till henne var att det blev liksom en, en fråga om tillämpning av skuldsaneringslagen för hennes del.
0: Det går 13 år. Det är vinter 2004 och Gunilla har planerat att åka skridskor nere på sjön Trekanten efter jobbet. Men så ser hon att det har kommit ett brev från Skatteverket. Martin lever och det ska så småningom visa sig- att han helt enkelt hållit sig undan och levt vidare sitt liv i Berlin. Detta medan Gunilla tagit hand om två barn och försökte överleva ekonomiskt.
1: Och då är det liksom en kort drapa på pappret. Där det står... Jag kan inte odla nu, men... Då uppgift framkommit att namn, personnummer- på Martin i eh, livet kommer ditt civilstånd nu att rättas från enka till gift har du några frågor så hör av dig på telefon, blablabla, bla bla, handläggare blå. Bla. jättefint att skicka ett sånt brev som man får på fredag eftermiddagen när varenda växel är stängd mm. Nej, jag gick inte och till skridskåld kan jag säga och sen kommer han tillbaks och allt det är avskrivet, det är preskriberat. Man behöver inte betala ett öre. Nu finns det ju försäkringar på andra sätt när man tar lån tillsammans och så, så att man inte hamnar i det här. För det tyckte jag kändes lite så där. Ja, det handlar om hela familjen och sen dessutom var skuldsatt i åratal.
0: Är det alltså inte olagligt att försvinna och därmed bland annat undkomma sina plikter man har som förälder? Jurist Mikael Melqvist igen.
2: Nej, alltså Det är inte olagligt i sig att alltså man, man är fortfarande betalningsskyldig. Och i det här fallet om det var underhållsbidrag som hade utgått som förskott så är jag säkert skyldig att betala tillbaka en del av detta till försäkringskassan. Och de hade väl husskulder och sådär. Och där har ju hon ett så kallat regresskrav. Så att han är skyldig att betala. Om hon nu har betalat allt så är han skyldig att betala hälften tillbaka till henne. Och den försvinandet suddar inte ut de där skyldigheterna men det är inget det är inget brottsligt eh, på det här sättet att, att, att man inte betalar så att säga Så att egentligen, det är, att någon är försvunnen och, och någon som inte är försvunnen struntar att betala är då det är egentligen ingen skillnad eh, jo, i praktiken är det en stor skillnad därför att den här som inte är försvunnen. Honom eller henne kan du ju kräva- och på det sättet avbryta preskription. Och är det någonsin försvunnen- så är det svårt. För att avbryta preskription- ska du ju nämligen ge dig till känna- och tala om, hör du, kom ihåg- att du skyllde mig det och det. Och eh, han var ju försvunnen i 13 år- så hon har inte nått honom. Så att här är ju risken stor- att det där är eh, hennes- krav på honom är preskriberat.
0: Hon berättar för sina söner att Martin är tillbaka. De är inte intresserade av att träffa honom. För en ytterligare 17 år senare på våren 2021.
1: Hur mår du? Hur mår, Hur mår du? Ja, nu börjar jag känna ja. saker. Igår går ingenting. Men... Men jag känner också att jag är
0: lite så här. Mm. Det här är podden Sorry. Mm. Allt gick åt helvete. Du kanske minns den text som Gunilla hittade på Martins sista vykort. Podden som släpptes 2021 görs nämligen av Gunillas yngsta son, Fredrik Söderholm, tillsammans med Ola Pass.
1: Jag ville inte. Jag... Vi åkte och letade upp honom. För Det var inte så svårt, han finns ju antalskriven liksom. Vi kan säga att det är på landet. Jag... Vi parkerade bakom några granar och jag låg kvar i bilen. Så jag såg honom i ögonblån när jag hörde rösterna och sen visade jag vilket foto på honom. Men det var nog intressanta samtal för de pågick från 11 till 19.
2: Hela historien är ju helt slurrig faktiskt.
0: Mikael Melkvist igen, jurist och fördättadomare vid Gotlands tingsrätt.
2: Och det här exemplet är såvitt så jag förstår otroligt ovanligt. Då, då, som vi sa inledningsvis, alltså de, de flesta hittas snabbt och de som inte hittas, hittas aldrig. Och, och det här är ju då ett, mitt emellan, det vi säger att efter lång tid så hittas vederbörande. Det är ovanligt.
0: Vad kan han ge för råd till de som har en anhörig som försvunnit?
2: Man får engagera sig rätt ordentligt själv om man är i lägen om att någon ska hittas. Eh, i ett inledande skede så anmäler man ju naturligtvis så fort det bara går till polisen och försöker fundera ut, Alltså har jag några som helst ledtrådar till vad som kan ha hänt? För det är ju de som står någon närmast som kan ha en sån Har ledtrådar. Har bara på senare tid sagt gjort någonting, upptäckt någonting som pekar i en viss riktning att man liksom inventerar ordentligt själv vad man kan komma på? Och, och vidarebefordra de, de uppgifterna till polisen. Och e, e, som vi sa inledningsvis, ofta, ofta innebär ju det också att medborgarna kan hittas ganska snabbt. Går det inte det, ja, då, då, alltså, då får man, man får fort. Jag, jag tror ju som sagt var inte att det här är jättehögt prioriterat rent generellt polisiärt, utan då, då man får man nog lägga ner en hel del. Verksamhet själv på att söka i de tråd där man kan tänka sig vara relevanta. Men det är inte lätt alltså. Det finns ingen, ingen quick fix och det finns liksom ingen manual för hur, hur man ska bete sig. För att förhållandet kan ju vara så väldigt olika.
1: När han hade försvunnit då tänkte jag att den när jag vet vad som händer då ska jag skriva en bok.
0: Och det gjorde hon också. Du kan höra hela Gunillas berättelse i boken Gunillas man försvann, en sann historia.
1: I första hand för att mina söner ska liksom ha den här historien och veta att det var sant. Och också så att det inte är en rövare Och någon sorts avslut. Men jag ville ju inte göra det förrän jag visste vad som hade hänt. Och vad jag ville med den här boken, det var mera vinkeln hur handfallet samhället är. Inte så mycket behov, behov, att det var synd om mig.
0: Slutligen undrar vi hur Gunilla ser på Martin idag.
1: Han var en jättefin och god man som jag gifte mig med. Jag fick vi, han har missat dem. Jag fick två underbara söner som har gett mig så mycket glädje. Och som jag kanske har kraschat lite för att jag inte alltid har mått tipptoppen under den här tiden. Så jag är liksom inte tjuvrig att folk frågar, är du bitter? Det är, det är absolut inte bitterhet för mig. Det är någonting att man sitter liksom fast och grubblar och grunnar. Och... Mm, nej, jag har vidareutbildat mig. Jag har liksom levt roliga somrar, sett barnen växa upp. Nu sitter de med sin podd liksom och Max spelar i band så jag kan gå på roliga konserter. Nej, den som har missat något och den som det verkligen egentligen är synd om det är ju Martin.
0: Du har precis lyssnat på avsnittet Min man försvann. Martin heter egentligen något annat. I nästa avsnitt.
1: Där gjorde jag mitt val in i kriminaliteten. På på så sätt att (kör) i början av min kriminalitet- jag kunde inte se någonting dåligt med det. Jag kunde inte se någonting utan för mig- det blev mitt kall i livet.
0: Missa inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu- helt gratis på poddplay- och Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din berättelse? Glöm inte att du kan mejla oss på kunskapsstudion at gmail.com. Podplay en del av.